0: ¡Wow! ¿Qué acaba de suceder? Eso es probablemente lo que la gente decía después del segundo sermón de Pedro en el libro de Hechos. Cuando Pedro pidió a la gente que se volviera a Jesucristo para salvación, más de cinco mil hombres respondieron con fe, y eso sin contar las mujeres y los niños. Bienvenido a través de la Biblia el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. La historia de cada persona sobre cómo llegó a Dios es un milagro, y hoy veremos miles de milagros a la vez. Hoy estamos en el libro de Hechos, capítulo cuatro. Y como estamos estudiando Hechos, quiero recordarles el recurso destacado de este mes, que consiste, efectivamente, en el comentario del de libro de Hechos, escrito por el Dr. Magui. El comentario está disponible en nuestro sitio web, a través de la biblia.org barra especial, y también está disponible en Amazon, de manera impresa y en formato digital. También en nuestro sitio web, a través de la biblia.org barra especial, usted encontrará una descarga gratuita del librito titulado, ¿Qué realmente sucedió en el día de Pentecostés? Así que no pierda más tiempo, y luego de que escuche el estudio de hoy, vaya a nuestro sitio web, a través de la biblia.org barra especial, y aproveche estos recursos destacados. Y mientras usted encuentra su lugar en el autobús bíblico que se va sentando y acomodando y tiene su Biblia en mano, quiero que disfrutemos un mensaje de un oyente en el autobús bíblico. Es un amigo en la India que escucha el programa en el idioma que se llama Banjará. El hermano escribió, Éramos adoradores de ídolos desde nuestros tiempos ancestrales. Había muchas deidades presentes en nuestro hogar y las seguíamos fielmente pero nunca tuvimos paz en nuestras vidas. Un día sin querer, escuchamos sus mensajes bíblicos y gradualmente llegamos a aprender muchas lecciones espirituales buenas para nuestras vidas. Como familia, nos convertimos en oyentes habituales de su programa y seguimos recibiendo sus grandes exhortaciones. Muy pronto llegamos al conocimiento salvador de Jesucristo, y a nivel personal, dediqué mi vida a la obra del ministerio del Señor. Recibí una tarjeta SD con los programas Banjara y un reproductor. Cada vez que lo escucho, invito a mis vecinos a que se unan a mí y escuchen su programa. Hasta ahora he formado dos grupos en los que escuchamos los mensajes en la tarjeta SD, y de esta manera mi gente Banjara puede escuchar la palabra de Dios y está llegando a su conocimiento salvador. Alabo a Dios por liberarme a mí, a mi familia y a muchas otras personas de nuestra comunidad de las garras de las creencias supersticiosas y la adoración de ídolos. Por favor, oren por todos nosotros. Me encanta cómo la experiencia de este hermano, queridos oyentes, nos muestra tan obviamente el poder de Dios en acción, al igual que Él trabajaba en todas esas vidas en el Libro de Hechos. Ahora oremos para iniciar. Padre Celestial, te pedimos Tu gracia y poder para seguir rescatando a las personas de la oscuridad espiritual, llevándonos a todos a Tu luz y vida a través de Tu Hijo Jesucristo. Llénanos de sabiduría y entendimiento mientras estudiamos tu palabra ahora. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con la enseñanza del doctor Magui en la voz de nuestro hermano Samuel Montoya.
1: Continuamos hoy nuestro estudio del capítulo cuatro de este Libro de los Hechos de los Apóstoles, que iniciamos en nuestro programa anterior. Como ya vimos, tenemos aquí la primera persecución de la iglesia y el poder del Espíritu Santo. Dijimos también que este capítulo cuatro revela el resultado del segundo sermón de Pedro. Cinco mil hombres fueron salvados. Los apóstoles fueron arrestados y puestos en la cárcel por instigación de los saduceos, cuyo único motivo fue su proclamación de la resurrección de Jesucristo. Leamos otra vez hoy los primeros dos versículos de este capítulo cuatro de los Hechos. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Quisiéramos resaltar algo aquí que es realmente sorprendente si no lo ha notado usted ya. ¿Quiénes fueron los que encabezaron la persecución del Señor Jesús? y que por fin lograron que fuera arrestado y puesto a la muerte? Fueron las autoridades religiosas, especialmente los fariseos. Ellos fueron los enemigos de Cristo cuando Él estuvo en la tierra. Ahora sabemos que más adelante algunos fariseos fueron salvados. Sabemos, por ejemplo, que Nicodemo fue salvo, y que José de Arimatea probablemente era fariseo. Sabemos también que Saulo de Tarso era fariseo. Al parecer, había muchos otros fariseos que llegaron también a un conocimiento salvador del Señor Jesucristo. Después de que los fariseos habían acabado con el Señor Jesús, su enemistad y su rencor pasaron. Pero ahora tenemos a los saduceos, quienes no creían en la resurrección, y ahora son ellos los que se constituyen en los enemigos porque los apóstoles estaban predicando en cuanto a la resurrección de Jesucristo. Permítanos explicar algo en cuanto a esto. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon Magee, nos dice que nunca se ocupó en ningún movimiento ni en ningún intento de reforma para tratar de poner en orden las cosas en los pueblos o ciudades donde él sirvió como pastor. Nunca él creyó que le correspondía hacer esto. Por muchos años, le tocó servir como pastor en una iglesia ubicada en el centro de la ciudad de Los Ángeles, en el estado de California, en los Estados Unidos. En esa ciudad había algunas estrellas del cine que han sido famosas, pero con el pasar del tiempo su fama se ha desvanecido. Muchas veces estas ex-estrellas se ocupan en alguna clase de obra de reforma social después que su fama se opaca. Quizá lo hacen debido a alguna clase de reacción personal. Pues bien, cierta vez, dice el doctor McGee, una dama que en su día había sido estrella de Hollywood le llamó por teléfono y le pidió que sirviera en un comité que trataba de extirpar los vicios y abusos en el centro de la ciudad de Los Ángeles. El doctor Magui le contestó que estaba de acuerdo en que había necesidad de que los vicios fueran extirpados, pero le dijo que sentía mucho, pero no podía servir en su comité. Esta dama quedó sorprendida y le dijo, ¿no es usted ministro? ¿No tiene interés en extirpar los vicios? El doctor Magui le contestó que sí, por supuesto que estaba muy interesado en eso, pero que no servía en su comité porque no creía que así se hacían las cosas. Luego el doctor Magui le citó a esta dama unas palabras que le había dicho años antes el doctor Bob Schuller, quien le dijo, «Somos llamados a pescar en el vivero, pero no para limpiar el vivero». Y, amigo oyente, este mundo es un lugar donde pescar. Jesús dijo que nos haría pescadores de hombres y que debemos pescar en el mundo. No somos llamados a limpiar el vivero. Nuestra tarea, amigo oyente, es pescar y ver después que el pescado se limpia completamente. Hemos notado que los más grandes enemigos de la predicación del Evangelio no son los cantineros. Los miembros de las cuadrillas de rufianes nunca son la principal preocupación contra el Evangelio. ¿Sabe usted, amigo oyente, quiénes son los que más hostigan? Son los llamados líderes religiosos, los que solo profesan ser seguidores de Cristo, pero quienes son realmente enemigos de la predicación del Evangelio. Ellos son los peores antagonistas. No son los miembros de alguna cuadrilla de rufianes, sino estos religiosos de teología liberal. Ellos son los saduceos de nuestro tiempo. Ellos son los que niegan lo sobrenatural, niegan la palabra de Dios con sus labios y con sus vidas. Y es importante, amigo oyente, que veamos esto. Los saduceos de aquel entonces y los saduceos de nuestro tiempo tratan de incomodar a cualquiera que predique la resurrección. Y amigo oyente, Note usted que ellos permiten que se predique acerca de Jesús. Permiten que uno diga que Jesús fue un individuo dulce y bueno, un tipo hasta miedoso. Y si usted lo hace así, pues no se hallará en ningún apuro. Pero se hallará en muchos problemas si usted predica a Jesucristo como el poderoso Salvador, quien vino a esta tierra, denunció el pecado y murió en la cruz por los pecados de los hombres, y luego resucitó en gran poder. Ese es el mensaje que aborrecen. Cuando los apóstoles lo predicaron, estos saduceos les llevaron ante el Sanedrín. Leamos ahora los versículos 3 y 4 de este capítulo 4 de los Hechos. Y les echaron mano, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como cinco mil. Ahora, no olvidemos que todo esto ocurrió en el pórtico de Salomón, después que Pedro predicó su sermón. Si fueron salvados unos cinco mil hombres solamente, ¿cuántas mujeres y niños más creerían? Esta fue, sin duda alguna, una gran multitud de personas que se convirtió a Cristo en aquella ocasión. Nunca nos ha gustado criticar a Simón Pedro. No podemos menos que amarle, y no hay la menor duda que Dios le usó de una manera grande y poderosa. Los versículos cinco y seis de este capítulo cuatro de los Hechos dicen: Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Ya hemos visto antes a este grupo. También están aquí, y con toda su astucia, Anás y Caifás, los dos hombres que condenaron a muerte a Jesús. Ahora, el versículo siete dice, Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿Con qué potestado en qué nombre habéis hecho vosotros esto?» Notemos que Pedro y Juan son los que son traídos ante el Sanedrín. Esto ocurrió después que el cojo había sido sanado, y Pedro había predicado su segundo sermón. El Sanedrín demanda entonces saber con qué poder y en qué nombre hacían ellos estas cosas. Y veamos las respuestas de Pedro aquí en los versículos ocho hasta el doce de este capítulo cuatro de los Hechos. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora, fíjese usted que dice aquí que Pedro es lleno del Espíritu Santo. No dice que fue bautizado con el Espíritu Santo. Él ya había sido bautizado con el Espíritu, pero dice que Pedro fue lleno del Espíritu Santo, lo cual le capacitó para este servicio. Y a usted y a mí, amigo oyente, nos hace falta también la plenitud del Espíritu Santo. Esto es algo que debemos buscar, es algo que debemos querer devotamente. Pero uno no se queda y espera el bautismo del Espíritu. Ellos tenían que quedarse y esperar el día de Pentecostés, día en que todos fueron bautizados en un cuerpo. En ese día sí fueron bautizados en el cuerpo que es la iglesia de Cristo. Pero si usted viene a Jesucristo hoy, amigo oyente, no tiene que esperar. Usted será bautizado con el Espíritu Santo y colocado en el cuerpo de creyentes en el mismo momento en que usted es regenerado. Ahora, notemos que hasta este momento, cada vez que Pedro abría su boca, metía la pata, como decimos. Pero esta vez, Pedro tenía sus pies calzados con el apresto del Evangelio de la paz. Es lleno del Espíritu Santo y habla lo que debe hablar. Describe lo que le había ocurrido al cojo como un beneficio. Dice... Nos estáis interrogando acerca del beneficio hecho, y queréis saber de qué manera el enfermo haya sido sanado. Y Pedro sigue haciéndoles observar dos cosas en cuanto al Señor Jesús. La primera es que fue crucificado y que resucitó de los muertos. Y la segunda es que Jesucristo es la piedra. Jesús había dicho, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, ¿quién es la roca? La roca es Cristo mismo. ¿Quién es la piedra? ¿Es la iglesia o es Simón Pedro? No, amigo oyente, ninguno de los dos. Es el Señor Jesucristo. Él ha llegado a ser cabeza del ángulo. Esto ha sido hecho mediante la resurrección, y fíjese usted que la resurrección es central en la predicación del Evangelio. Ahora, recuerde usted que la pregunta fue, ¿con qué poder y en qué nombre habían hecho estas cosas? Y después de explicar la fuente del poder, Pedro ahora se refiere al nombre, y dice en el versículo 12 y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es decir, que Pedro vuelve hasta el nacimiento de Jesús y a las instrucciones del ángel, allá en el capítulo 1 del Evangelio según San Mateo, versículo 21 cuando el ángel habló con José y le dijo, Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Amigo oyente, Él es el Salvador. Y Pedro deja en claro, y nosotros queremos dejarlo en claro también, y acentuar el hecho de que cuando usted, amigo oyente, acude a Jesucristo, usted viene a Él para salvación. No hay otro nombre bajo el cielo. Cuando usted acepta ese nombre, amigo oyente, significa que acepta a la persona que representa, o sea, al Señor Jesucristo. La ley no le puede salvar, la religión tampoco le puede salvar. Una ceremonia tampoco puede salvarle. Solo uno, amigo oyente, uno, el nombre de Jesús le puede salvar. Jesús es el nombre de aquella persona que bajó a esta tierra para salvar a su pueblo de sus pecados. Cuando alguien acude a él por fe, esa persona se salva. No hay otro a quien acudir para poder obtener la salvación. ¿No es interesante que en la larga historia de este mundo y entre todas las religiones del mundo, no se pueda hallar oferta alguna de una salvación segura? Alguien preguntó en cierta ocasión a un predicador en cierta iglesia que cree en la regeneración por medio del bautismo y que enseña que uno necesita ser bautizado para poder ser salvo. Alguien preguntó, «Mire, si me bautizo, como usted dice, ¿puede usted asegurarme o puede asegurarme esa ceremonia de que soy salvo?» Y el predicador respondió, «No, no le puedo garantizar de que sería salvo». Amigo oyente, permítanos decirle algo hoy en día. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que se pueda ser salvo. Si usted acude a él, entonces usted será salvo. Eso garantiza su salvación. Y este fue también el mensaje de Simón Pedro, mensaje que dio mientras estaba lleno del Espíritu Santo. Fue un maravilloso mensaje que le dio al Sanedrín. Continuemos ahora con el versículo 13 de este capítulo 4 de los Hechos. Entonces... Viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús. Estos hombres no habían asistido a ningún seminario teológico, pero los hombres del Sanedrín notaron que ellos habían estado con Jesús. Cuán maravilloso, amigo oyente, es tener una vida que de algún modo u otro dirija la atención de los demás hacia la persona del Señor Jesucristo. Continuemos con los versículos 14 y 15 de este capítulo 4 de los Hechos. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. ¿Cree usted que por fin, al ver personalmente al hombre sanado y después de haber escuchado la plática de Pedro, fueron acaso conmovidos? No, amigo oyente, de ninguna manera. Esto se observa al ver la forma como prosiguen en su conferencia, y ahora el versículo dieciséis dice, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Ni aun los saduceos de aquel entonces pudieron negar que un milagro había sido hecho pero son los de teología liberal, los que viven en este presente siglo, alejados por muchos años y por muchos kilómetros, quienes niegan la existencia de los milagros. Y quisiéramos decir aquí que si uno de ellos hubiera estado allí en aquel entonces, habría tenido mucha dificultad en negar el milagro. El señor liberal de aquel entonces tuvo que decir, no puedo negar lo que ha ocurrido. Hay muchas personas hoy en día que dicen que si tan solo les fuera posible presenciar un milagro, entonces creerían. Pero eso no es verdad, amigo oyente. Esta multitud aquí, en el capítulo cuatro de los Hechos, había visto un milagro y no creyó. Y usted tiene la misma naturaleza humana que tenía aquella gente, amigo oyente. El creer no es un asunto de la mente. Lo que determina lo que creemos es nuestra voluntad y nuestro corazón. Es el corazón lo que es tan perverso. No es que hace falta la evidencia es la condición del corazón humano la que tiene la culpa de que no tengamos suficiente fe. Ahora note usted que estas autoridades continúan conspirando y dicen aquí en los versículos 17 y 18 de este capítulo cuatro de Hechos, «Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Ahora, los apóstoles tienen una respuesta lista para ellos. Note usted la respuesta de ellos en los versículos 19 al 22 de este capítulo 4 de los Hechos. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, «Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído». Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles, por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de cuarenta años. Uno creería que el corazón de los hombres del Sanedrín habría sido enternecido por esto, pero no sucedió así, sino lo contrario, ya que sus corazones fueron endurecidos aún más. Consideremos ahora el poder del Espíritu Santo. Leamos los versículos 23 y 24 de este capítulo 4 de los Hechos. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Notemos la escena aquí. Pedro y Juan han sido puestos en libertad y han regresado a la iglesia y dan su informe. Tenemos aquí una descripción de una gran reunión de la iglesia primitiva. Y creemos que nunca antes haya logrado la iglesia un nivel tan alto, una condición tan espiritual como la que se describe en cuanto a esta iglesia. Hallamos el secreto de esto en su oración. No es simplemente una oración cualquiera, es un himno de alabanza. Dicen: Soberano Señor tú eres el Creador. Amigo oyente, tememos que la iglesia hoy en día no esté tan segura de que el Señor sea Dios y Creador. ¿Está usted, amigo oyente, seguro de eso? ¿Está usted seguro hoy de que Jesús es Dios? Eso tiene muchísima importancia, y es precisamente aquí donde la iglesia ha perdido su poder. Lamentablemente, amigo oyente, nuestro tiempo se ha agotado, así es que tenemos que detenernos aquí, pero continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa, y contamos desde ya con su siempre fiel y valiosa sintonía. Será pues hasta entonces que el Señor le bendiga muy ricamente.
0: Muchas gracias al maestro Samuel Montoya por guiarnos en el estudio de hoy, y quiero recordarles la pregunta que hace casi al final. ¿Está usted seguro hoy de que Jesús es Dios? Eso realmente tiene muchísima, pero muchísima importancia. Cada mes destacamos recursos que le ayudarán a crecer en su relación con el Señor. En esta ocasión es el estudio de un comentario del de Libro de Hechos. Visite a través de la biblia.org barra especial para tener detalles del comentario de Hechos y del de librito titulado, ¿Qué realmente sucedió en el día de Pentecostés? Soy Hegel Ortiz, Hemos llegado al final de este estudio y al final de esta semana de estudio. Espero que tenga un buen fin de semana confiando en la gracia del Señor. Dios les bendiga. ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial.org. atv@transmundial Punto o si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en internet, a través de la biblia.org barra notas. A través de la Biblia, punto o barra notas. Summer happens at Speedway. Because everything you need for summer happens at Speedway. Like drinks. Drinks happen.